0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Bienvenidos a este servicio de vida nueva, vida nueva para el Mundo, jóvenes. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Si pueden, abran sus Biblias y acompáñenme a la Epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 7 al versículo 11. La epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 7 al versículo 11. Y vamos a ver un tema que se titula Pacientes hasta su venida. Ok. Vamos a leer Santiago, capítulo 5, versículo 7. Y dice así: voy a estar leyendo primeramente desde la reina Valera para que todos me sigan desde sus Biblias, intenten poner atención todo lo que puedan a cada una de las partes de esto, voy a estar intentando a poner como un énfasis en ciertas cosas para que ustedes vean, pero luego voy a pasar a la Nueva Biblia de las Américas porque creo que es más clara en este texto, entonces, modos síganme. Entonces, Reina Valera, Santiago capítulo 5, versículo 7, dice así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, Mirad cómo el labrador espera al precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con, contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo me acompañan a orar Padre gracias porque nos permites estar en este día viendo este llamado a la paciencia que tú nos das, gracias porque tú anuncias tu segunda venida y porque tú nos muestras que vas a llegar de una forma que va a ser maravillosa, que nos permite tener esperanza, que nos permite comunicar este Evangelio a las demás personas, que nos permite estar firmes nosotros este día a través de cualquier cosa que podamos estar pasando, ya sea que tengamos alguna enfermedad, ya sea que alguno de nuestros de nuestros parientes esté sufriendo o tenga una, una mala relación. Ayúdanos en este día para que podamos ver que aún así tú estás en control de absolutamente todas las cosas y que tú eres misericordioso, que tú eres compasivo y que gracias a ti nosotros conocemos el fin de todas las cosas. Permítenos en este momento recibir tu mensaje y estar nosotros siendo cambiados y fortalecidos por esta palabra tan grande que tú tienes para nosotros porque tú, tu palabra es extremadamente grande para nosotros. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Había un predicador que se llamaba Charles Simeon, y quiero leerles eh, el párrafo con el cual inicia una biografía que escribió John Piper acerca de este, de este gran predicador. Él dice, en abril de 1831, Charles Simeon, que tenía 71 años de edad, y había sido pastor de la Trinity Church, o la Iglesia de la Trinidad, en Cambridge, Inglaterra, por 49 años, una tarde, uno de sus amigos, Joseph Gurney, le preguntó, ¿cómo es que había soportado tanta persecución? ¿Y cómo es que había sobrevivido a través de todo el prejuicio que tenían en contra de él dentro de su ministerio? Pequeña pausa. Eran las personas que se encontraban dentro de su iglesia las cuales estaban yendo en contra de Charles Simeon ¿sí? y habían estado de esta forma durante 49 años a pesar de que él estaba predicando de forma fiel y estaba siempre comunicando este mensaje aún así, la forma en la que responde Charles Simeon a Gurney le dice, mi querido hermano no debe de importarnos un poco de sufrimiento por el amor de Dios cuando estoy atravesando un seto o una dificultad si la cabeza y los hombros están a salvo puedo soportar un pinchazo en las piernas, regocijémonos en el recuerdo de, nuestro, de nuestra santa cabeza que ha superado todo su sufrimiento y triunfó sobre la muerte y sigámoslo con paciencia, pronto estaremos participantes de su victoria. Ok, no sé si lo notaron ahí, pero hay dos cosas que Charles Simeon estaba viendo que estaban cambiando de forma radical su visión de las cosas y cómo es que observaba todo ese sufrimiento, y cómo es que él observaba a su congregación, y esas cosas eran, primeramente, que sabía que él estaba formando parte del cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, donde Jesucristo es la cabeza, y entonces él dice, si la cabeza sobrevive, entonces no importa el pinchazo a las piernas, yo soy una pierna, no pasa absolutamente nada, porque aún así, todo sale de la forma correcta y entonces dice la santa cabeza ya superó los sufrimientos la santa cabeza ha superado todo sufrimiento y triunfó sobre la muerte primera cosa que cambia de forma radical cómo es que él observa esto que está pasando en su vida y la segunda cosa es que él dice no solamente eso sino dice sigamos nosotros porque pronto estaremos participantes también de su victoria o sea este sufrimiento momentáneo está simplemente en, en un poco de tiempo y luego llega la gloria y llega una victoria que va a ser extremadamente grande y si yo permanezco firme en la fe aquí, voy a tener todo eso. ¿Cuál es la, la parte que se hace difícil entonces? Cambia de forma radical su forma de ver las cosas y por eso comenzó. Es, no debería de importarnos un poco de sufrimiento, poco, de sufrimiento por Cristo. De la misma forma, este pasaje de Santiago lo que quiere comunicarnos es esto, cómo hay que cambiar de forma radical nuestra manera de observar las cosas para que nosotros podamos ser pacientes. Eso significa para que podamos perseverar nosotros en este día y durante todos los días de nuestra vida y a través de cualquier dificultad que estemos encontrándonos y que sigamos nosotros firmes en nuestra fe. Y entonces, la forma en la que quiero exponerles esto es a través de cuatro cambios de enfoque. ¿Qué es un enfoque? Si nosotros hemos tomado alguna vez una, una fotografía con alguna cámara, sabemos que si algo está fuera de enfoque, se ve borroso, no se ve claro, no se ve cómo es. ¿sí? Pero si nosotros tenemos el enfoque correcto y observamos las cosas de la forma en la que son, salen fotografías que son hermosas. Y de la misma forma, si nosotros vemos de forma correcta y tenemos un buen enfoque acerca de las cosas de Dios... Va a salir una vida hermosa dedicada completamente a nuestro Dios. ¿sí? Entonces quiero darles cuatro enfoques que tienen que cambiar en nosotros, que tenemos que mirar nosotros de forma correcta para poder ser pacientes en esta vida. ¿sí? Esos enfoques son, primeramente, tenemos que enfocarnos en la venida del Señor. Tenemos que enfocarnos en la venida del Señor. Segundo, tenemos que enfocarnos en el juicio del Señor. Tercero, tenemos que enfocarnos en los siervos del Señor. Y cuarto, tenemos que enfocarnos en el propósito del Señor. Entonces vamos a comenzar con el primero, ¿va? El primero, y el primero se encuentra en el versículo 7 y 8. Tenemos que enfocarnos en la venida del Señor. De la misma forma que Charles Simeon, tenemos que estar nosotros viendo qué es lo que implica esta venida. ¿sí? Y cómo es que cambia de forma radical nuestra vida. Ahora chequen el versículo 7, dice, versículo 7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ya ¿Okay? vemos primeramente? Vemos que no está comenzando un nuevo argumento, Santiago. Santiago ya traía algo que, estaba, que había comenzado en el versículo 1 al versículo 6, que es lo que vio la semana pasada Andrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza el versículo. Por tanto, por tanto, dentro del contexto que yo ya les dije en el versículo 1 al versículo 6, en el cual están sufriendo personas que son pobres a manos de ricos que forman parte de esta congregación o están afuera de esta congregación. Por tanto, por tanto, cuando vemos estos ricos que ellos están acumulando tesoros para sí, versículo 2 y versículo 3, que ellos no están pagando el jornal de los obreros, versículo 4, que ellos están viviendo una vida de placer desenfrenado, versículo 5, que ellos están condenando a hombres y llevándolos hasta la muerte, versículo 6, pero vemos que termina el versículo, pero el justo no hace resistencia, sabemos entonces, por tanto, que nosotros también tenemos que actuar de esta misma forma también nosotros tenemos que ser pacientes. Como ese justo que no hace resistencia, también nosotros estamos llamados a tomar un lugar en el cual resistimos con paciencia, porque estamos viendo algo futuro que está aquí, visible a nuestros ojos. ¿Sí? Lo que sucede aquí es que cristianos se encuentran en un sufrimiento de forma natural hasta que llegue el Señor, pero muchas veces no se guarda esa paciencia dentro de ese sufrimiento. Y tenemos que ver eso, aun cuando cristianos anhelan la venida del Señor dentro de este sufrimiento, hay una forma en la cual se anhela sin estar anhelándose en paciencia, sin nosotros estar teniendo un enfoque correcto, en el cual nosotros vemos la venida del Señor en paciencia. ¿sí? Hay personas, por ejemplo, Ken Hughes, que es un ministro, es otro pastor, y él dice, hay muchos que le dicen que quieren que llegue esta venida del Señor, pero chequen la forma en la que lo dice. Dice, en mi ministerio he notado que cuando la gente anda con dolor, frecuentemente expresa su esperanza por el regreso de Cristo, diciendo, desearía que el Señor regresara el día de hoy. Pero nunca he escuchado a alguien decir, las cosas van demasiado bien, desearía que el Señor regresara el día de hoy. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces... La razón por la cual nosotros deseamos que, que venga este día es un deseo que es vano, es un deseo nada más quiero escapar de, aqu de aquellas cosas que yo estoy viviendo el día de hoy. No es que yo desee la venida del Señor, yo deseo que terminen las cosas que yo estoy sufriendo el día de hoy. Y tenemos que ver que los sufrimientos sí nos ayudan a desear la venida del Señor, pero tenemos que tener una perspectiva correcta dentro de esto, que no es meramente solo escapar sino que es algo que se realiza en paciencia. ¿sí? Delante de la dificultad, nosotros tenemos que anhelar, por supuesto, el regreso del Señor, pero lo tenemos que anhelar con paciencia. Tenemos que aprovechar esa dificultad, cualquier dificultad que vivamos nosotros en este día o el día de mañana y utilizar esa dificultad como un soporte que nos impulse para que nosotros deseemos más de forma verdadera la venida del Señor, para que veamos de forma real que este mundo es un mundo que ha sido sometido a vanidad, que es un mundo que está corrompido, que es un mundo que de forma continua está cayendo y siendo inútil. Y nosotros queremos, más bien entonces anhelamos una segunda venida porque queremos que llegue Dios y restaure todas las cosas y establezca su reino. ¿sí? Entonces tenemos que ver qué es lo que significa paciencia. Hay cinco veces que se menciona aquí la paciencia, se menciona de forma continua, y se utiliza a través de tres términos. ¿sí? Aparece primeramente, con el primer término, en el versículo 7, versículo 8, versículo 10, dentro de nuestra traducción nada más luce como paciencia. Versículo 7, versículo 8 y versículo 10. Y ese término es en griego macrotimeo, macrotimeo. Si quieren anotarlo, se escribe macro con K, T, H en la parte de ti, y meo como se escucha. Macortimeo, sí. y esta parte es la primera forma de paciencia que aparece aquí ¿sí? entonces digo hay tres términos de paciencia este es el primer término y este hace referencia a una virtud pasiva ¿cuál es la forma en la que tenemos que ver nosotros la paciencia? primeramente tenemos que verla como algo que es pasivo ¿sí? esto no es todo lo que vamos a ver pero quiero que se enfoquen en esta parte si ustedes alguna vez se han herido ¿qué han hecho ustedes para sanarse? Usualmente las cosas que podemos hacer nosotros cuando nos raspamos, ejemplo, cuando nosotros nos cortamos, no son muchas, simplemente podemos lavar la herida, podemos cubrir la herida y podemos después de eso, ¿qué? Esperar a que se sane. Y esa es la paciencia de, que, de la que les estoy hablando en este momento, es una paciencia pasiva, porque no podemos hacer nada nosotros para que cambie la situación que se encuentra aquí. Y la forma en la que ilustra Santiago esta paciencia es a través de una imagen, de una ilustración chequen otra vez el versículo 7 chequen el versículo 7 dice, por tanto hermanos, sean pacientes tengan esta paciencia pasiva hasta la venida del Señor, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía, sean también ustedes pacientes como el labrador Ahora, ¿qué es esto del labrador? Literalmente nos está hablando acerca de alguien que está cosechando en el primer siglo. Y entonces, si nosotros pensamos acerca de esta persona, este labrador, es alguien que tenía fuera de sus manos el hecho de poder recibir esta cosecha. Por supuesto que podía plantar, por supuesto que podía este, trabajar en la tierra, él podía quitar la cizaña para que no estuviese creciendo en, en malos lugares. Pero finalmente llega un punto en el cual, en esta tarea, de él estar labrando, él tenía que esperar, tenía que esperar hasta que llegase la lluvia porque él no puede controlar lo que es la lluvia y a pesar de que es algo esto que es extremadamente precioso lo que él quiere obtener a partir de esto que es el fruto de la tierra, él no puede hacer absolutamente nada para poder conseguir ese fruto solamente tiene que esperar hasta que lleguen estas lluvias ¿sí? de la misma forma nosotros, hay cosas que vamos a pasar dentro de nuestras vidas que nosotros no podemos controlar Simplemente nosotros no podemos estar cambiando esa forma de estar y nosotros tenemos que estar pasando a través de ellas, conscientes de que finalmente llega algo mejor. En este caso, haciendo referencia a la venida del Señor, nosotros esperamos una restauración. ¿sí? Por supuesto que cada uno de nosotros ahorita no sufre por la edad que tiene, pero va a llegar algún momento dentro de nuestras vidas donde vamos a estar sufriendo literalmente el incluso levantarnos. Y eso no es algo malo, es algo que nos envía a nosotros a pensar en esta restauración que va a conseguirse después de la segunda venida. Y a pesar de que nosotros no podemos hacer nada al respecto de eso, sino solamente continuar con nuestra vida, de todos modos nosotros tenemos una paciencia ahí que se va formando y que va creciendo y que va madurando, se va generando un carácter de alguien que es en verdad paciente dentro de todo esto. ¿sí? La imagen del labrador es bastante buena, porque literalmente nos está diciendo este labrador si pensamos nosotros en el primer siglo es una persona que está sosteniendo a su familia, es una persona que podría ser también si es alguien que contrata a mano de obra, también tiene que sostener a, esta, a estas familias, pero de todos modos el poder conseguirlo o no conseguirlo solamente depende de la gracia de Dios que provee esa lluvia que va a llegar ¿sí? y entonces también nos amplía esta visión con la siguiente parte, chequen versículo 7 otra vez, chequen dice, por tanto hermanos sean pacientes hasta la venida del Señor miren cómo el labrador espera espera el precioso fruto de la tierra, espera el precioso fruto de la tierra, de esta forma era de la cual él anhelaba recibir este fruto de la cual él ansiaba poder tener esto porque era tan grande, quizás para nosotros no lo es, nosotros vamos a Walmart y tenemos frutos en unos cuantos minutos, nosotros podemos estar consiguiendo todo de forma rápida, pero aquí estamos hablando de un proceso de meses y de meses para poder conseguir un alimento para la familia que tiene, ¿sí? y entonces esto es un gran tesoro, y podría tomar dos rutas, podría tomar una ruta de entonces desesperación, yo estoy mirando todos los días, el cielo y ver aquí en qué momento va a estar cayendo esta lluvia yo estoy ansiando de esta forma con ansiedad sí o podría ser paciente y saber que esto no se encuentra dentro de mis manos ¿sí? entonces es importante que nosotros veamos eso y sin embargo que no estamos esperando nosotros en vano chequen de nuevo la forma en la que dice aquí después de la parte de el precioso fruto de la tierra dice Siendo paciente en ello hasta que recibe. Y luego, la lluvia temprana y la tardía. ¿sí? Cuando nos dice esta designación, lluvia temprana y tardía, está haciendo referencia a unas lluvias que se encontraban en Palestina. Comenzaban alrededor de octubre, noviembre, y luego comenzaban otra vez en abril, mayo, y entonces vemos esta idea. Hay una temporalidad, hay una, hay una temporada en la cual eso sucede de forma constante y en cierta forma lo tiene de forma segura, lo tiene que estar esperando, pero él ya sabe, Dios organizó el mundo de modo que estas temporadas existieran y de modo que estuviesen regando y cosechando en los tiempos determinados por Dios. ¿sí? Y de la misma forma nosotros, cuando nosotros pensamos en la segunda venida de Cristo, sabemos que este evento no es algo vago, es algo seguro, es algo que nosotros sabemos que va a ser recibido es algo que nosotros sabemos que va a llegar de forma sorpresiva, pero aún así sabemos que va a llegar y podemos nosotros pensar y ser impacientes y no ver que Dios lo está realizando eso todo en su tiempo. ¿sí? No tenemos entonces que anhelar nosotros solamente escapar de nuestras situaciones, no tenemos que nada más anhelar nosotros la venida porque así me, me salgo de esta situación en la que yo me encuentro hoy, ¿sí? sino que tenemos que nosotros esperar de forma paciente, los resultados de mi análisis de algún doctor, tenemos que esperar nosotros de forma paciente los resultados del examen, tenemos que estar nosotros esperando de forma paciente y ver si va a mejorar la relación familiar que tenemos nosotros ¿sí? y ver que Dios finalmente sabe que en este mundo hay todo vanidad, pero después de eso va a ser restaurada ¿sí? ¿Sí? si pueden acompáñenme a Romanos capítulo 8 Versículo 20, Romanos, capítulo 8, versículo 20. Y dice Romanos, capítulo 8, versículo 20, dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, ¿qué significa esto, no de la voluntad de la creación, ¿sí? no de su propia voluntad, sino por causa de aquel, de una persona que la sometió en la esperanza, versículo 21, de que la creación misma también será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿sí? Nosotros anhelamos esto, sabemos en este momento van a estar pasando dificultades, y van a seguir viniendo, y van a estar a través de toda nuestra vida, pero nuestra no esperanza constante, también dentro de todo eso. Es que, así como hay un tiempo en el cual está sometida a vanidad, este tiempo de vanidad no es final, sino que es uno que fue realizado en esperanza por Dios, por aquel que la sometió en esperanza, ¿sí? para, dice, para la esperanza de que la creación misma será libertada. ¿sí? Tenemos que ver eso, todos nosotros, tenemos que verlo, tenemos que sentirlo, tenemos que saber en verdad que esto no es el punto final que se encuentra porque del otro lado, hermanos en este momento, en el primer siglo están sufriendo una gran cantidad de males ¿sí? y apenas iban empezando iban a ser perseguidos ellos después por Nerón iban a ser después ellos asesinados también ¿sí? y sin embargo nosotros ahorita nos encontramos en un lugar bastante cómodo bastante normal es esto lo que, lo que vemos nosotros y es a veces muy poco lo que nos empieza a molestar a nosotros y lo que empieza a actuar mal en contra de nosotros y nos hace perder la paciencia. Y nosotros vemos como algo normal el hecho de perder nuestra paciencia. Y esto no es así. Son cosas pequeñas y son cosas que son pasajeras. Y la mayoría de esos males no, no afectan el resto de nuestra vida. La mayoría de esos males ni siquiera van a, van a impactar en el día de mañana. Tenemos que aprender nosotros a soportar con una esperanza que está constante y que continúa día tras día tras día. Sabemos que Dios va a restaurar absolutamente todas las cosas y tenemos que pedir ayuda a nosotros a Dios para poder superar cada uno de estos males y poder nosotros estar pasándolos con perseverancia y pasándolos de una forma firme dentro de nuestra fe. Sí. Okay. Ahora, la otra cosa que quería decir de eso es que no solamente paciencia aquí hace referencia a lo que sienten los hombres. Y eso también quiero que quede bien, bien claro y que nos ayude a ver el por qué estamos viviendo ahorita en este mundo que está lleno de vanidad. ¿sí? Porque, primeramente, este, este artículo de paciencia hace referencia a Dios. Y entonces este adjetivo, perdón, hace referencia a Dios, hace referencia a la forma en la que Dios está. Dios es paciente, de modo que espera que cada uno de nosotros llegue al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y si me acompañan, por ejemplo, a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, podemos ver esta realidad. Podemos ver que esto, primeramente, es un atributo de Dios. Chequen Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nos dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos se entienden en la tardanza, sino que Él es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué nos dice eso nosotros? Que sabemos que si el día de mañana nos despertamos y todas las cosas siguen igual y siguen habiendo problemas dentro de este mundo y sigue habiendo muerte dentro de este mundo, es porque, al menos una de las razones, es porque Dios continúa rescatando a personas y llevándolas al arrepentimiento a través de su paciencia. Esa misma paciencia que nos trajo a nosotros a llegar aquí este día y estar formando parte de su iglesia y estar formando parte de la familia de Dios. Esa misma paciencia en la cual nosotros deberíamos estar viendo existe para todo el mundo porque no se trata solamente acerca de mí. Se trata acerca de Dios glorificado por toda su familia que va a ser recuperada. ¿sí? Y si nosotros queremos eso, queremos en verdad que Dios sea glorificado por todos los miembros de esta iglesia que Dios seleccionó entonces tenemos que esperar nosotros pacientemente a través de todas nuestras dificultades con la esperanza de va a ser completado el plan de Dios ¿Sí? ahora no solamente es pasivo y no quiero que se queden con esa imagen y por eso quiero que veamos el versículo 8 chequen el versículo 8 dice el versículo 8 de Santiago capítulo 5 y si pueden también pongan ahí un separador porque vamos a estar regresando de forma constante a Santiago capítulo 5 Dice, versículo 8, sean también ustedes pacientes. Y aquí va la otra parte de paciencia, que está un poquito de forma indirecta. Dice, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto es algo activo, fortalezcan sus corazones. Nos está haciendo referencia a esta idea de, ustedes tienen que hacer firmes, eso es fortalecer, fortalecer, hacer firmes, sus corazones, a ser firmes tener una resolución ustedes estar como soldados que están firmes yendo, yendo a la batalla, ustedes ser como aquellos que están estableciendo primeramente su interior antes de estar luchando contra las cosas que se encuentran dentro del exterior ¿sí? esta parte de firmeza también se ocupa en una ocasión, en un evangelio acerca de Jesucristo y la forma en la cual él estaba firme y tenía una resolución de que él iba a ir a Jerusalén donde iba a ser asesinado y él lo estaba realizando de forma segura y estaba continuando y continuando y continuando y de la misma forma cada uno de nosotros tiene que fortalecer su corazón, hacerlo firme, su corazón haciendo referencia al centro que de, de su ser que genera las decisiones, sus deseos, sus enten, su entendimiento, sus pensamientos, ¿sí? todo esto que nosotros busquemos de forma continua que sea fortalecido para que nosotros podamos ser pacientes y la única forma de hacerlo esto nos dice el versículo es a través de nosotros una comunión con Dios o nos dice el versículo, dice porque la venida del Señor está cerca si nosotros sabemos esta idea Dios y su venida están cerca y nosotros podemos ver en verdad esta realidad y estar abrazando el hecho de Él va a estar aquí presente ¿sí? que cerca hace referencia a esta idea de está aproximándose de forma continua hoy en día y si lo podemos sentir nosotros en verdad y esa venida que significa esta idea de va a estar a un lado de nosotros va a estar de forma física va a estar de forma tangible de forma que nosotros vamos a poder abrazar, de nosotros, que nosotros vamos a poder estar experimentando en verdad ¿sí? y nosotros lo sentimos en verdad eso eso nos da una firmeza una fortaleza dentro de nuestro corazón que supera todas las cosas que nosotros podríamos pensar o razonar ¿sí? chequen si, no, si no, no sienten esa idea todavía de la venida ¿sí? si nosotros nos preguntásemos qué pensamos acerca de la venida del Señor si en nuestros corazones se encuentra alegría cuando nosotros escuchamos esa idea de que va a venir ¿sí? y no la sentimos en este momento quiero darles aunque sea un pequeño vistazo de qué es lo que va a implicar esto ¿sí? para que nosotros tengamos una respuesta a esto ¿sí? lo que va a decir es lo que voy a decir, perdón, es esto, si esto no es así, tenemos que redefinir lo que implica para nosotros la venida. Esta venida implica algo que es, yo voy a dar muchos términos, es algo que es físico, que va a ser visible y, toca, y vamos a poder tocar, ¿sí? va a ser algo que va a ser abrazable, adorable, va a ser algo que va a ser glorioso, va a ser algo que va a traer la alegría a las personas, va a ser algo que va a estar llenando los corazones de todos los que son sus hijos, de forma completa ¿sí? y cambiándolos y haciéndolos a su imagen y vamos a poder nosotros ver de la forma en la que fuimos vistos, va a ser la persona más grande, cuando se hablaba de la palabra venida, dentro de el ámbito secular, en este primer siglo, se hacía referencia a reyes que, estaban, que habían conquistado algún poblado y entonces ellos hacían una avenida y llegaban a este lugar, ¿sí? aquí no estamos hablando solamente de reyes estamos hablando del rey de reyes que se encuentra arriba de todos nosotros y de toda nación dentro del mundo en este mismo instante y, esa, y ese rey va a estarse presentando delante de nosotros ¿sí? tenemos que nosotros observar esto y tenemos que ver que esta venida podría llegar en cualquier momento y eso es algo bueno si nosotros somos hijos de Dios imagínense que yo no termino esta oración y ya está aquí imagínense que de repente somos arrebatados en este mismo instante si nosotros en verdad viésemos eso que puede suceder en cualquier instante porque es algo inminente si nosotros viésemos eso y sabemos que estamos seguros de que Él lo va a realizar ¿cuál es la forma en la que tendríamos que sentirnos? ¿qué es lo que tendría que generar dentro de nuestros corazones? y les digo al menos tres cosas que tendría que generar esto tendría que generar una esperanza en la dificultad el saber que Él puede llegar en cualquier momento, debería generar una esperanza durante la dificultad, porque vemos más grande la gloria que viene de lo que estamos experimentando el día de hoy. Tendría que generar una urgencia también para comunicar nosotros el Evangelio, porque sabemos que si puede suceder en cualquier momento, y nosotros queremos que lo experimenten todas las personas y que todos lleguen a conocer este mensaje y estar delante de Él en su presencia. Tenemos que hablar este Evangelio, tenemos que comunicarlo para que ellos también puedan tomar esa decisión y acercarse a Él y estar listos para su venida. Y tercero, tendría que generar una vida justa, porque si somos hijos de Dios, no queremos que nos agarre por sorpresas. ¿sí? Si, queremos, si nosotros somos hijos de Dios, como buenos siervos, queremos presentarnos nosotros, arreglados. Qué feo es cuando de repente tú llegas a tu casa y estás llegando de un día bastante cansado y entras por la puerta y de repente ves ahí a algún amigo y un conjunto de ellos que hicieron una sorpresa por ti y de repente ellos te ven todo desarreglado y todo sudado y todo deshecho y esa no es la forma en la que queremos estar delante de nuestro Señor queremos nosotros llegar como personas que están buscando alabarle a Él en todo momento y por eso en todo momento nosotros decimos este momento es importante para poder nosotros estar enfocándonos en Él, para poder estar utilizando de forma apropiada, para estar adorándole de la forma en la que deberíamos hacer. ¿sí? Y entonces tiene que cambiar nuestro enfoque acerca de la venida del Señor. ¿sí? Dos, tiene que cambiar también nuestro enfoque del juicio del Señor, del juicio del Señor. Chequen el versículo 9, Santiago capítulo 4, versículo 9, capítulo 5, perdón, versículo 9. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. ¿Okay? La venida del Señor no solamente abarca esta restauración que les he estado comentando, sin embargo, va, va más allá. Con la venida del Señor llegan también los juicios. Llegan juicios sobre malos, y llegan juicios sobre buenos, juicios que no son para condenación, sobre las personas que sí han recibido al Señor, ¿sí? son juicios que son para recompensas, pero ambos juicios son extremadamente grandes y extremadamente importantes, y nosotros tenemos que darnos cuenta que si tenemos un enfoque apropiado, nosotros tenemos que pensar, cada una de nuestras acciones hoy en día es vista por el Señor, y cada una de esas acciones nosotros rendimos cuentas, porque finalmente nosotros no somos nuestros, todo lo que tenemos, su tiempo, la forma en la que ustedes están vestidos, aquellas cosas que ustedes tienen, si ustedes tienen la palabra o no la tienen, todo eso les fue otorgado de parte de Dios como un regalo para que, usted lo, para que ustedes lo administraran de forma correcta. ¿sí? Y si nosotros pensamos en verdad, no solamente Él viene, sino lo que comentaba de yo quiero presentarme a Él de la mejor forma, tengo que estar consciente, Él observa cada una de las acciones que yo estoy realizando y Él está observando cómo es que nos estamos moviendo. ¿sí? Y mientras que, usualmente nuestra reacción ante las dificultades es quejarnos, aún con personas que no tienen nada que ver, que es lo que está hablando este versículo, cuando dicen no se quejen unos contra otros. ¿Sí? Podría ser alguien que no se encuentra metido dentro del problema que te está haciendo a ti estar teniendo que perseverar a través de esto. Podría ser un hermano, un amigo, podría ser un familiar, ¿sí? y nosotros reaccionamos de forma brusca con ellos. La forma en la que en verdad tendríamos que estar realizando nosotros esto debería de ser ver nosotros los unos por los otros debería de ser que ver que el diseño que Dios entregó para toda nuestra iglesia, es que nosotros vivimos llamados a honrarnos unos a los otros, Romanos 12.10, vinimos a estar en armonía unos con los otros, Romanos 12.16 tenemos que vivir nosotros como una iglesia, no provocándonos no hablando mal, Santiago capítulo 4, versículo 11 sino construyéndonos Romanos capítulo 14, versículo 19, instruyéndonos, Romanos capítulo 15, versículo 14, cargando los pesos de los otros, Gálatas capítulo 6, versículo 2, alentándonos, Primera Tesalonicenses 5, versículo 15. Y no sé si lo han notado, pero la lista continúa. Todo esto es solamente una pequeña parte de toda la forma en la que tenemos que estar actuando, unos con otros, como hermanos. Todavía continúa y esto, entonces significa que tenemos que ver de forma muy distinta nuestra vida, ver de forma muy distinta a nuestros hermanos y ver de forma muy distinta qué es lo que Dios va a estar viendo acerca de nuestra vida. Si nosotros pensamos en el juicio de los creyentes, que es conocido como el Bema de Cristo, si nosotros pensamos en 1 Corintios capítulo 3, vemos que hay personas que edifican con materiales que son extremadamente preciosos, la iglesia de Dios. ¿sí? Esas son las personas que están actuando para una edificación dentro de esta iglesia y que están actuando para una edificación del reino de Dios dentro de la tierra, ¿sí? que ven como principal el hecho de estar construyendo y avanzando eh, la gloria de Dios dentro de la tierra. Y del otro lado tenemos a personas que están construyendo con materiales baratos, que están construyendo con materiales que perecen que caen, que finalmente no van a pasar la prueba de fuego del Señor, porque es una prueba drástica en la cual las cosas se miden de acuerdo a lo que Dios coloca ¿sí? y si nosotros en verdad pensamos yo quiero agradarle a Dios, yo quiero construir su iglesia, tenemos que conocer en verdad la forma en la que Dios quiere que construyamos su iglesia en verdad la forma en la que Dios quiere que realicemos todas las cosas que se encuentran dentro de nuestra vida y no otras si en verdad le queremos traer cosas preciosas y decirle mira yo construí con oro y con plata o si queremos llegar con él y decirle mira la paja con la cual yo estaba edificando esta casa y decirlo de forma honesta, sin vergüenza en verdad necesitamos hacerlo de forma muy distinta a la que lo realizamos hoy en día ahora chequen la forma en la que entonces nos coloca esta advertencia dice el versículo 9 versículo 8 perdón, versículo 8 Así es el versículo 9, versículo 9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, para que no sean juzgados, ya el juez está a las puertas, ¿Quién en verdad es el juez, aquí el juez lo que nos está haciendo referencia es alguien que tiene una autoridad para poder estar definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Alguien que tiene en verdad, dice aquí, esta, esta única forma de ver todas las cosas, chequen, es el juez, no es solamente un juez, ¿sí? es el juez, juez que tiene la, la verdadera autoridad, juez que es el único que puede tomar este título, juez que indica que él define lo que está mal y lo que es de forma perfecta que Él define también el tiempo perfecto para juzgar todas las cosas. ¿sí? Él es el juez que es el único que puede lanzar juicio delante de los demás y es el juez, además, que se encuentra sobre todos, porque cristianos también tenemos que observar que existe este juez, no solamente la gente que se encuentra allá afuera. ¿sí? Entonces, seamos gente que se enfoca y ama la segunda venida de la forma en la cual llega con todo, también llega con este juicio. Y entonces también nosotros como cristianos amamos eso y lo vemos como Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que es Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Amamos el reino? ¿Amamos su manifestación? ¿Amamos también su juicio? ¿Sí? Y entonces dice Evis Carballosa, para terminar el punto, dice... Mira tanto, les está indicando aquí al que está leyendo, yo le estoy indicando a ustedes, mira tanto atrás a la primera venida como hacia adelante a la segunda venida en busca de inspiración durante tu peregrinaje terrenal. Por lo tanto, todas las personas deben de prepararse para el regreso de Jesús, observando tanto la forma en la que Él estuvo viniendo en su primera venida, como observando la forma en la que será todo durante su segunda venida. ¿sí? Tercer punto. Tercer punto. ¿Qué más nos ayuda a nosotros a estar pacientes? Nos ayuda a tener un enfoque correcto en los siervos del Señor. En los siervos del Señor. ¿okay? Chequen el versículo 10 y el versículo 11. Dice el versículo 10. Hermanos, tomen como tiempo, perdón, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Y entonces, ¿qué realiza ahorita Santiago? Ya había citado este ejemplo acerca del labrador. Ahora Santiago dice, enfóquense en ver a las personas, ver a los siervos de Dios, los siervos específicamente dos, los profetas, que se encuentra en el Antiguo Testamento y también el ejemplo de Job. ¿sí? Y lo primero que vemos cuando observamos el ejemplo, eh, la palabra ejemplo me refiero, es que nos está hablando acerca de una palabra que literalmente dice como aquel tras de quien tú vas a estar siguiendo tu vida. ¿sí? De la misma forma en la que esta persona está viviendo su vida, este ejemplo es la forma en la que tú vas a estar siguiendo. Y Dios proveyó entonces ejemplos buenos para que nosotros siguiésemos la forma en la que ellos actuaron de forma fiel. ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que los profetas son personas que tenemos que nosotros estar siguiendo en cómo ellos andaban. De la misma forma que nos dice 1 Corintios 11, versículo 1, síganme a mí, Pablo, así como yo sigo a Jesucristo, de la misma forma tenemos nosotros que seguir el ejemplo de estos profetas. Y entonces dice, ellos hablaron, en el nombre del Señor ellos fueron una boca que decía así dice el Señor ellos fueron gente que estaba actuando de forma fiel al Señor y que a pesar de que iban con Israel en contra de su pecado y lo denunciaban y el mismo Dios dijo en Isaías capítulo 6 versículo 9 y versículo 10 dijo ve y dile a mi pueblo escuchen bien pero no entiendan miren bien pero no comprendan, así insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan. Nos está hablando acerca de la forma en la que ellos iban a estar reaccionando a este mensaje ¿sí? y que Dios ya conocía y que se hizo cierta, que fueron rechazados estos profetas de todas maneras y fue y dijo estas palabras delante de todo el pueblo. ¿sí? De todas maneras, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, todos ellos sufrieron por la causa de Dios, porque ellos sabían que estaban siendo fieles a Aquel que todas las cosas coloca. ¿sí? Y entonces ellos decían, así dice el Señor, y se mantenían firmes en la forma en la que andaban. Y luego termina diciendo acerca de ellos. Ellos hablaron en el nombre del Señor, versículo 11, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufren, bienaventurados, bienaventurados, que ya lo había mencionado Santiago acerca de aquel que supera la prueba, capítulo 1, versículo 12, es bienaventurado, ¿sí? O que también hace referencia a la forma en la que hablaba Jesús en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, pero aquí son un poco distintas, ¿sí? Y quiero que chequen la forma en la que son distintas, porque en las bienaventuranzas y también dentro de la epístola de Santiago, hacen referencia a una bienaventuranza hoy en día, hoy estar, lo que significa bienaventurados, felices, privilegiados, este, firmes, contentos, ¿sí? hoy estar así por algo que va a suceder en el futuro, llamado el reino de Dios. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con esos profetas que les está hablando Santiago el día de hoy?, hace dos mil años y diciendo ellos son bienaventurados la diferencia es ellos ya habían terminado su peregrinaje ellos ya se encontraban dentro de eso que, que había hecho que fueran bienaventurados en la tierra y ahora eran privilegiados y estaban felices y contentos dentro del reino de Dios ¿sí? ellos ya se encontraban en una época en la cual Jesucristo ya había ascendido y Jesucristo ya se había llevado todas las almas para que estuviesen con él, con él. Entonces vemos, ellos ciertamente son bienaventurados porque a pesar de que pasaron una vida completa de sufrimiento y a pesar de que pasaron una vida completa están enfocados en ellos en hablar la palabra del Señor y ser rechazados, a pesar de todo esto, habían sido aceptados por el Señor y estaban recibiendo ese privilegio divino en ese día. Sí. Y eso nos hace preguntarnos a nosotros, ¿ok? ¿cuáles son los ejemplos que nosotros tenemos para nuestra vida? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros estamos guiando esta vida y tras de quiénes? ¿Quiénes son las personas que nosotros tenemos de forma constante delante de nosotros para poder estar siguiendo? Y si esas personas son hombres que son fieles a Dios, hombres y mujeres que dedican su vida a estar hablando la palabra de Dios sin temor y personas que continúan de forma firme a través de la dificultad. Y si nosotros también somos ejemplos que están llevando a cabo esto para las demás personas, para que todos sigamos este buen camino. Y tenemos que responder nosotros a eso y en verdad cambiar nuestra vida si es que nos estamos enfocando más en observar las vidas de personas que ni siquiera siguen a Dios o personas que ni siquiera están enfocadas en esta idea de ser fieles dentro de la palabra de Dios, que no ven de forma grande a nuestro Dios y tercer y último enfoque que tenemos que cambiar el día de hoy es cuarto, perdón, es enfocarnos en el propósito de Dios enfocarnos en el propósito de Dios y para eso quiero que chequen el final del versículo 11 el versículo 11 donde comienza a hablar acerca del ejemplo de Job chequen, dice el versículo 11 ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor? ¿sí? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿okay? ¿Qué nos está hablando aquí? ese es el tercer término de paciencia que encontramos dentro del, de nuestro texto. ¿sí? El primero, les dije, estaba en el versículo 7, 8 y 10. El segundo se encontraba en el versículo 9, que era fortalezcan sus corazones, el último término está aquí y es paciencia y hace referencia a no claudicar, a no abandonar la fe. Si nosotros pensamos acerca de Job y pensamos en las dificultades y la forma en la que le estuvieron hablando, podemos encontrar muy sinceramente varios errores que, que sucedieron dentro de su, de su habla. Job lamentó el día de su nacimiento. Job insistió en su inocencia, Job discutió con sus amigos, Job se quejó de que no merecía ninguno de sus males y exigió a Dios que le explicara su sufrimiento. Sin embargo, una cosa no hizo Job y es no claudicó. Él perseveró siempre con esta confianza de quién es Dios y finalmente Dios es el que va a estar a cargo de todo esto. Y cuando terminó su discurso, después de que le habló Dios, se dio cuenta no solamente de que estaba en error y se arrepintió, sino que también se dio cuenta de que Dios gobierna arriba de todas las cosas y no hay quien pueda decirle a su mano que actúe de forma distinta. Él es, él está arriba de todas las cosas. Sí. Ahora, la forma en la que nos habla acerca de Job, sin embargo, no es solamente esta, acerca de su paciencia, sino que hace referencia a lo que le fue revelado a Job al final de su camino, si checamos el versículo otra vez dice, han oído de la paciencia de Job, una paciencia en este caso, que no claudicó que perseveró a través de todas las cosas pero no solo eso sino que, y han visto el resultado del proceder del Señor o han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, y lo que nos dice esto, es que cuando Job acabó con todo su recorrido dentro del libro que, que tenemos en nuestra Biblia, al final pueden ser dos cosas. Una, le fue otorgado de nuevo todas las cosas que tenía antes. Salud, prosperidad y una nueva familia. Ahora, si me preguntan a mí, no creo que esa sea la interpretación correcta por las palabras que vienen aquí de que dicen que el, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Creo más bien, que una segunda interpretación que, que dice que Job cuando terminó ese recorrido conoció mejor la voluntad de Dios, conoció mejor quién es él en todo su, su esplendor, conoció qué tan grande es él y conoció su propio lugar de Job como aquel que tenía que estarse humillando delante de Dios y eso, eso define en verdad una verdadera compasión y una verdadera misericordia de parte de Dios esta compasión y misericordia son dos palabras que fatizan un gran amor que es de parte de Dios, desde su interior, un amor que se define de forma literal como un amor visceral porque se encuentra en el interior de la persona. Y en este caso está haciéndonos referencia a Dios, no es un amor externo que simplemente busca nuestro bienestar porque sí, sino es un amor que está pegado de forma grande al corazón de Dios, y a partir de él surge esta idea, lleguen a conocer mi fin, conozcanme a mí, lleguen a conocer ustedes acerca de la segunda venida, lleguen a conocer ustedes acerca de todas las cosas que yo estoy intentando entregarles por gracia y por misericordia. ¿sí? Y conociendo eso, conociendo eso en verdad, vamos a ver de forma muy distinta todo lo que padecemos el día de hoy. Porque gana un peso muchísimo más grande y si nosotros nos enfocamos en verdad a ver a Dios de la forma en la que Él es, entonces va a cambiar y vamos a ver que estamos viviendo nosotros en una bendición plena de parte de Dios. Para terminar, quiero contarles acerca de la forma en la que termina el viaje de un peregrino, de una persona que era cristiana, en el libro El progreso de peregrino, de John Bunyan. Ahora, esta era es una persona que pasó dificultades y que fue definida por atravesarlas, esas dificultades con gozo. Y la forma en la que termina esta obra maestra de John Bunyan termina con un discurso. Y quiero que vean esto en verdad. Si cambiamos este enfoque, que estas sean nuestras palabras y que en verdad las estemos diciendo desde el interior de nuestro ser. Esto es lo que yo pienso acerca de tu venida y pienso acerca de mi Dios. ¿Sí? Chequen, dice... Ahora veo que mi viaje está a punto de terminar, que mis días de sufrimiento han terminado. Voy ahora a ver aquella cabeza coronada con espinas y esa cara que fue escupida por amor a mí. He vivido por, por lo que he escuchado y por fe, pero ahora voy a ir a donde viviré por vista y estaré con aquel cuya compañía me deleita. Siempre he amado escuchar de mi Señor y donde sea que he visto una huella suya en la tierra, he deseado colocar yo también mi pie y seguir su camino. Su nombre ha sido para mí un tesoro invaluable y más rico que todos los perfumes. Su voz, música para mis oídos y yo he deseado más profundamente ver su rostro que aquellos que desearían profundamente ver el sol. He acumulado su palabra que se convirtió en mi comida y la he utilizado como remedio para no desmayar nunca durante el camino. Él ha mantenido mi curso firme y yo he renunciado a todos mis pecados. Sí, Él me ha dado fuerza en cada paso de su camino. Este camino tiene un fin, este camino tiene un fin y es un fin glorioso. Padre, Gracias porque nos permites en este día ver que todo lo que sucede en este momento, todos estos males son pasajeros, porque cualquier cosa que llegue a nuestra vida simplemente trabaja para nuestro bien. Nos ayuda a crecer en paciencia, nos ayuda a crecer en madurez, nos ayuda a apreciarte de forma mayor y ver que todas las cosas que tú vas a entregar y que tú eres y principalmente tener una relación contigo son insuperablemente más grandes que cualquier cosa que yo podría experimentar en esta tierra permítenos este día estar viendo esta realidad y ser alentados por tu palabra y ser alentados por tus siervos y ser alentados por esta promesa tan grande que tú nos entregas de que tú vas a llegar y vas a llegar en gloria y vas a estar cambiando todo y colocándolo a tus pies para bien permítenos en este día adorarte a ti y poder tener estas mismas palabras dentro de nuestros corazones, y que podamos vivir nosotros con este deseo tan grande, cada uno de nuestros días, y siempre terminar diciendo, espero que tú vengas hoy, espero que tú vengas hoy, y mientras tanto para mí, el vivir va a ser dedicado hacia ti, y yo voy a estar dedicándome a transmitir tu palabra, y predicarla a todas las personas que se encuentran alrededor de mí, a fortalecerla a través de, todo lo que tú tienes escrito aquí y fortalecer mi ser para poder comunicarlo de forma verdadera y que todas las personas vean y experimenten de forma verdadera aquello que es más real que todo lo que sentimos nosotros en este momento, que tú en verdad estás con nosotros ahorita y vas a estar incluso más realmente con nosotros un día. Permítenos en este día enfocarnos en tu gloria y en tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones.